Hola, hola, qué buen ride estar otro martes más acompañándote en vivo desde la cabina de Amplify. Soy Estela, bienvenido, bienvenida a otro programa más de Dada, el número 90. Rajado el montón de música que hemos podido compartir y la verdad muy tuanis porque se aprende y también se pasa bonito. Espero que hayas disfrutado tu fin de y que estés full de buena energía para darlo todo en estos días que están por venir. Si me llega un poco extraña es que estoy con un catarrillo ahí necio, pero bueno, nada del otro mundo. Y como es el programa número 90, eh, se me ocurrió que hoy solamente vamos a escuchar canciones de los noventas. Eh, en esta década mucha música que se había considerado underground, punk o simplemente rara en los 80, digamos, en los 80 se consideraba de esa manera. Eh, después en los 90 de repente se, se vio en el mainstream, sonaban en comerciales de TV, en la radio, en los malls, en los estadios, por todo lado. A principios de la década, Radio One y Top of the Pops en Inglaterra comenzaron a sonar grupos indie de guitarras como The Stone Roses, Primal Scream, Happy Mondays. Por ahí del 94, MTV y la radio FM en Estados Unidos habían sido prácticamente tomadas por grupos post-punk regionales como The Smashing Pumpkins, Hole, The Seven, Soundgarden, Nirvana. Luego a mediados, el sonido de grupos indie británicos como Blurp, Pop, Elástica, Oasis se estableció como la modalidad dominante de la música popular en ese país gracias al fenómeno conocido como Britpop y por otra parte en Estados Unidos estaba la llamada Alternative Nation que envió al tope de las listas de pop a una sucesión de actos antipop cada vez más extraños entre los que se encontraban grupos neopunk como Green Day Blink-182 e híbridos de géneros como Beck, No Doubt Nine Inch Nails Al final de la década la música alternativa estaba en lo más y mejor y como, no sé, como que no tenía sentido, ¿verdad? Que todo esto hubiera pasado en una década. Las bandas actuaban ante un público masivo y su música se utilizaba en comerciales hasta de carros. La vara se había integrado completamente en el espectáculo mediático y ya no, como que ya no podía pretender razonablemente ofrecer una alternativa a la misma. O sea, no había alternativa a la música alternativa, la música alternativa se, se había convertido en el mainstream. Eh, en su momento esto fue motivo de celebración y también de desesperación y creo que desde nuestro punto de vista actual ambas reacciones pueden parecer un toque eh, exageradas porque al final podemos optar por ver el crossover alternativo como una vuelta más del ciclo de la cultura pop que es pues eterno como cualquier ciclo lo que sale tiene que venderse y eso es lo que sostiene a la cosa o no la sostiene Así que bueno, definitivamente los noventas han sido una época bastante diversa e interesante en cuanto a música se refiere y hoy vamos a escuchar algunos temas representativos. Claro, se me queda súper corto el programa y en la de menos voy a tener que hacer una parte 2 y hasta tres para poder abarcar un poquito más. Hoy además tenemos noticias, novedades, invitados especiales de la banda nacional Kaiser Moon que nos vienen a contar de su último lanzamiento. Así que te invito a quedarte en sintonía de los 95.5 o a conectarte por medio de la web AmplifyRadio.com. Te voy a estar acompañando hasta las 9 y no se te olvide que puedes comunicarte conmigo vía WhatsApp al 87955955. Hoy iniciamos el programa con My Bloody Valentine y el tema When You Sleep, primer single de su disco Loveless de 1991. Este alcanzó el número 24 en la lista de álbumes del Reino Unido y fue muy elogiado por los críticos gracias a sus innovaciones sónicas y la reinvención virtual de la guitarra de Kevin Shields. Pero justo después de su lanzamiento, el propietario de Creation Records, eh, Alan McGee, que era el sello de la banda, los, los retiró porque encontró muy difícil trabajar con la banda. Y, y bueno, se supone que este fue un factor que supuestamente contribuyó a la eventual quiebra del sello. My Bloody Valentine tuvo problemas para grabar otro disco y se separó en 1997, por lo que Loveless fue su último lanzamiento de larga duración hasta MBV en el 2013. Y bueno, desde que salió ha sido ampliamente citado como uno de los mejores discos de todos los tiempos, una obra de referencia del subgénero Shoegaze y como una influencia significativa en varios artistas posteriores. Seguimos con más música. Viene Yoti Mishra, más conocido como eh, White. Town. <risa> Se fue el nombre de repente. Él compone y graba la música casi por completo por su cuenta, con la ayuda ocasional de otros músicos. La mezcla de influencias musicales, políticas y sociales del proyecto lo convierte en uno de los músicos más intrigantes del indie pop de los 90, aunque 
bastante inconsistente también. Su canción más conocida es El Éxito Casual del 97, Your Woman, piezota. La escuchas esta noche en el especial 90s por Amplify Radio. Desafía la lógica de tus sentidos. Dada.
Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Publicado como segundo sencillo de Celebrity Skin, Malibu fue el último éxito de Hole en las listas de éxitos. Cuando se publicó en el 98, Courtney Love se había convertido ya en una actriz bastante exitosa y se había ido a vivir a Beverly Hills, donde se integró en la cultura de los famosos a los que antes había criticado con su música y hasta jangueaba con Madonna y toda la cosa. Eh, todo este cambio de imagen se reflejó en su música, definitivamente, que se volvió más melódica, más accesible. Malibu es realmente una canción pop, muy alejada de los temas anteriores de Hulk como Miss World y Suffer Softest. Aún así la oscuridad siempre estaba, ¿verdad? Mientras Malibu pinta como la, la imagen bonita de la ciudad, por otro lado estaba Celebrity Skin, que fue el sencillo principal y el tema que le da título al disco, que le da bien duro a la cultura de Hollywood. Resulta también que Billy Corgan es uno de los compositores de esta canción, junto con Courtney Love y el guitarrista de Hall, Eric Earlson. Ellos tienen una historia larga que se remonta a 1991, cuando ella salía con él antes de Kurt Cobain. Y bueno, Hall estaba con, como con un bloqueo creativo, no le salía nada. Y ella llamó a Corgan, quien retocó algunas de las canciones y al final tiene créditos de escritura en cinco en ese disco. Bueno, son las ocho con 18, ya se me perdió el reloj y todo <risa> te recuerdo que puedes encontrarnos en redes sociales en Facebook como Amplify Radio y en Instagram como Amplify Radio FM super invitado, invitada a seguirnos para que estés al tanto de todo el contenido también te recuerdo que puedes comunicarte vía WhatsApp al 87955955 estoy por acá hasta las 9 de la noche con un especial de música de los 90s por acá conversaba con Giovanni que dice que Sí, sí creo que valdría la pena, digamos, para una persona que no ha escuchado una banda en específico, un artista en específico, él me puso el, el ejemplo de Bjork, eh, si valdría la pena tal vez eh, agarrar los discos en orden cronológico, porque puede ser que con tres o cuatro disc, últimos discos pues no se note toda la evolución que ha tenido a lo largo de tu carrera, y la verdad es que definitivamente me parece... Que, que hay artistas que tienen una discografía súper amplia, muchísimos años activos y que, y que en ese caso pues sí, sí, sí valdría la pena porque son artistas muy sólidos que han tenido además evoluciones súper rajadas, o sea, súper contundentes, súper chivas, no sé, transformaciones, mezclas experimentales. Este viewer que está súper loco, chivísima. La verdad que me ha encantado todos los sencillos que, que ha sacado. Ya lleva como tres. Obviamente, yo trato siempre como de poner uno del disco y ya no poner tan seguido porque, bueno, no va, no va a poner el programa, digamos, solo de los artistas que están haciendo cosas ahorita. Pero, pero bueno, un día de estos me vuelvo a echar algo de lo nuevo de Bjork. Eh, ahora nos vamos a escuchar a Beastie Boys con algo de Check Your Head del 92. Un disco con el que no solo se redefinieron a sí mismos, y se despojaron del estereotipo del grupo de party rap clásico sino que entregaron uno de los discos más importantes de la década lo hicieron mirando más allá del hip hop se adentraron en el ska, los instrumentales el punk y hasta el country te dejo con so what you what you what you want
desafía la lógica de tus sentidos. Dada. pasó esta semana. Dada te cuenta en Amplify. Depeche Mode hizo un teaser de un anuncio para la próxima semana. Los miembros sobrevivientes de la banda publicaron en Instagram una foto de un estudio con la fecha 4-10-22. No está claro cuál será el anuncio por el momento, pero el líder Dave Gaham y el principal compositor de la banda Martin Gore fueron fotografiados hace poco trabajando en nueva música. En ese entonces escribieron... Encontrar la estabilidad en lo que conocemos y amamos y centrarnos en lo que da sentido y propósito a la vida. Esa foto se compartió apenas unos meses después de que el miembro fundador y tecladista Andy Fletcher falleciera a los 60 años. The War on Drugs ha lanzado dos nuevas canciones como parte de una nueva edición de lujo del álbum I Don't Live Here Anymore. Oceans of Darkness y Slow Ghost ya están disponibles antes de que la caja física salga a la venta este viernes 30 de septiembre a través de Atlantic. En el 2020 la banda estrenó una primera versión de Oceans of Darkness en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde actuaron a distancia a través de transmisiones en vivo separadas durante los primeros días de la pandemia. Don't Live Here Anymore Deluxe Edition llega en medio de la gira norteamericana de la banda que continúa hasta octubre. El álbum estará disponible en una caja de doble LP de edición limitada que incluye el álbum en vinilo de 180 gramos, un single de vinilo de 7 pulgadas con las dos nuevas canciones, una copia del álbum en cassette y mucho más. Neil Young parece estar en desacuerdo con la versión de Beck de su canción Old Man que aparece en un anuncio de la Liga Nacional de Fútbol Americano NFL. El domingo pasado, la versión del tema de Young de 1972 se escuchó en un anuncio de NBC Sports durante el partido de la NFL entre los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs y posteriormente se publicó en los servicios de streaming. Luego, Young compartió una imagen de su video contra el patrocinio de su canción de 1988, This Notes for You. En la imagen, el cantautor sostiene una botella con la etiqueta Sponsored by Nobody. Más noticias la próxima semana.
Desafía la lógica de tus sentidos. En Amplify Radio 95.5. Dada.
cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche siempre con contenido actualizado crítico y fresco amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo somos sonaba The Prodigy con Smack My Bitch Up un tema de su tercer álbum The Fat of the Land de 1997 Y bueno, a pesar de la diversidad y la rápida progresión de la música electrónica durante la década, desde el rave hardcore hasta el ambient down tempo, gracias al movimiento breakbeat drum and bass, eh, el productor de la banda Liam Howlett solo modificó el sonido de Prodigy en muy contadas ocasiones. El cambio de los efectos de pito del pito ese de rave eh, y los samples de reggae los los modificó o los cambió. Eh, por acordes metálicos, muchos coros y realmente fue la única diferencia importante en la evolución de la banda desde su debut hasta que irrumpió en la escena internacional con este tercer disco incluso antes de que la banda se convirtiera en uno de los actos más importantes para el público alternativo que en ese momento ya era un público masivo eh, pues ya habían demostrado ser una entrada constante (coughs) perdón, en las listas británicas con más de 10 sencillos consecutivos en el top 20 y bueno Vamos a hacer una pequeña pausa en este especial porque como te comenté al inicio del programa tenemos invitados. Nos acompañan Chris y Lit, Litus de la banda Nacional Kaiser Moon. Eh, Lit también es colega de Amplify con su programa Lit by Lit. Así que bueno, bienvenidos, que tú anís tenerlos por acá. Gracias por compartir este ratito con nosotros. Hola Estela, ¿cómo va todo? Aquí Litus y que y Apopeye, que creo que está por ahí. Y pues nada, qué gusto estar hoy aquí del otro lado de la cabina conversando en Dada por primera vez. Sí, ¿verdad? Hemos hablado un montón de veces de un montón de cosas, pero nunca de esta forma. Sí, exactamente. Esta es la primera vez. De hecho, creo que es la primera entrevista que me hacen en Amplify. Ah, ve vos, qué vacilón. Buenísimo. Siempre de una primera vez. Cris, ¿cómo estás? Cris, ¿me escucha? Ya, ya, no, ya lo perdimos. <ríe> bueno, ahí que aparezca cuando aparezca. ¿Qué tal ahí? Ahí estás de nuevo, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Todo bien, por dicha. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va la noche? Aquí vamos, aquí vamos. Con un resfriado, con un resfriadillo ahí. <ríe> Perecilla, pero, pero, pero todo bien. O sea, nada, nada muy grave. Igual sea, sea. Exactamente. Dándola. Bueno, eh, tal vez podemos crear un, un poco de contexto y nos cuentan eh, sobre la historia de la banda. La historia de la banda. Bueno, hace rato ya eso, ¿verdad, Carlos? 
te cae decir un vamos ya para 10 años uh -huh. sí, casi 10 años en lo que sería como septiembre del otro año y honestamente empezamos como empezamos súper chamacos 19 años, 18 años por ahí y, y cuando empezamos era más como esta vara de, de pasarlo ayer en domingo era como y todos tocamos jale, jale a hacer bulla, más que nada era como el espíritu, verdad, ir a hacer bulla pero ahí a través del tiempo hemos ido y moviéndonos, aprendiendo diferentes cosas y evolucionando poco a poco ahí este, explorando las facetas y, y chiveando pues tomándonos todo el proyecto un poco más en serio uh -huh, uh -huh. este que ya hace varios años de eso pero sin duda al principio era más más el chingue verdad más la uh -huh. diversión entre nosotros y las ganas de, de hacer bullar un poco más punk todo en aquel tiempo tal vez todavía está en espíritu pero ahora pues ahora ya la banda tiene norte más definido ya exploramos diferentes sonidos pasamos de, de ser una banda que iba más por el ride instrumental progresivo, ahora ya estar llegando a como a nuevos puertos explorando música electrónica ya considerando colaboraciones, incorporando voz entonces por ahí va, va un poco no sé si Carlitos quiere dar como más detalles ahí, porque si nos ponemos a contar historias sí, sí, sí. Historias. <risa> no, justamente incluso justamente iba a, a... A conversar, o sea, a querer conversar sobre que ustedes se definen como una banda de rock experimental con fusión de diversos géneros musicales y, y bueno quería que me contaran un poco sobre esta evolución que ha tenido su sonido a través de después de, los, de estos todos estos años ah, Yo creo que Kaisermoon en general es como una entidad que, que va mutando con el paso del tiempo, ¿sabe? Como eh, definitivamente al inicio nosotros hacíamos música más por, por diversión que por cualquier otra cosa y aunque todavía creo que la diversión es como lo, lo que mueve la máquina eh, <coughs> definitivamente y pues la banda en, en su proceso de desarrollo también de nosotros como personas pues obviamente hemos ido encontrando nuevos nortes y creo que esto también se refleja en la música que hacemos eh, creo que siempre nos ha gustado experimentar eh, curiosamente eh, a veces muy análogo, a veces muy digital a veces muy de todo al mismo tiempo <risa> eh, y, y ahora eh, el rock de alguna manera es como un elemento bastante presente en la música de Kaiser pero más ausente que en cualquier otro momento de la historia de nuestra historia sí. uh -huh. eh, porque es como este disco que estamos sacando por partes y que va a terminar de ver la luz hasta el 2023 eh, que va a ser nuestro nuestro álbum de celebración de 10 años eh, es creo yo como un punto de inflexión en lo que va a suceder de aquí en adelante creo que nos seguimos entendiendo a nosotros mismos como una banda de rock porque ese espíritu está muy dentro de todos nosotros como a la hora de hacer música pero creo que cada vez es más algo distinto a mí me gusta pensar que somos de una generación de artistas en Costa Rica que está como descifrando cómo va a sonar la música del futuro en el trópico <risa> eh, sí, claro eh, y bueno, obviamente eso pues cada, cada ¿cómo decirlo? cada expresión, digamos que, que viene, digamos, en este nuevo disco es, es muy distinto y sobre todo creo que bueno, yo creo que nosotros previo a que llegara la pandemia estábamos como muy estresados como con hacer todo demasiado legit y que todo fuera como sí. demasiado como curado y de, y de fijo lo estamos haciendo pero durante la pandemia nos dimos cuenta que teníamos que volver a divertirnos y que uh -huh. teníamos que volver a, a jugar a como jugábamos cuando éramos unos carajillos, como dijo Chis y este disco es mucho eso es como nosotros jugando por primera vez menos necios con instrumentos más uh -huh. digitales y menos mierdas análogas eh, pero, pero sí, creo que 
no sé si esto responde la pregunta que, que me hizo. No, totalmente, pero... totalmente. Más bien, sí, más bien me voy a quedar sin preguntas, digamos. <risa> Porque estás como abarcando un montón de cosas, pero no, súper bien, súper bien eh, entendido. Y, y bueno, ahora vienen con, con un nuevo tema que es que lo han, bueno, se llama la enfermedad, que además ustedes han dicho que marca el fin de una era. Ahora medio lo mencionaste, ¿verdad, Litus? Eh, de la banda, ¿por qué es esto? ¿Por qué es el fin de una era? ¿Por qué viene a marcar como algo diferente? Bueno, lo estabas diciendo un poquito al final. Sí, yo creo que digamos, digamos casi 10 años de hacer música instrumental y, y muchas veces hemos dicho o sea, yo, yo creo que Kaiser siempre igual ha comunicado cosas eh, de formas más metafóricas y más implícitas y ahora con esta canción eh, que canta Chis eh, pues sale como la primera canción con vocales de la banda y bueno, al menos nosotros lo entendemos como el fin de una era y el inicio de otra porque es como por primera vez nuestro entorno y tal vez como nuestro o no sé, como nosotros percibimos la vida por primera vez está lo suficientemente caótico para que una banda de, de rock instrumental diga como, ok, sí, sumémonos hasta ahora y digamos cosas explícitas para ver si pasa algo claro eh, pero bueno, no sé que lo diga Chis, que él fue el que escribió la letra de Fijo, tiene justamente, una más concreta que la mía. Justamente iba a preguntar quién le escribió y, y, y bueno, ya sé que es Chris, entonces pues también si nos contás un poco como de qué habla el tema Sí, ese tema fue durante pandemia, de hecho, creo que fue un tiempo como de, de repensar muchas cosas y, y no darse cuenta que había cosas que tal vez no eran tan importantes, o darse cuenta un poco más del esencial, pero al mismo tiempo también fue un tiempo de, valga la redundancia, de estar encerrados, de no tener mucho contacto social, y bueno, al menos a mí personalmente me pasó que yo era un madre que no pasaba mucho tiempo en redes, o sea, casi siempre he tenido pero nunca he pasado mucho tiempo en redes pero al llegar el aislamiento y la pandemia sí, mi consumo de, de tiempo en redes sociales, en Instagram y Facebook se fue para arriba porque yo no tenía como ese tacto social al que está acostumbrado a estar hablando con la gente aquí y allá, ¿verdad? y verlas entonces de repente uno recurrió un poco más a las redes entonces uh, por un lado Stuanis, pero por otro lado digo, uno se da cuenta como de toda la, la como todo el lado enfermizo y negativo que tienen las redes sociales eh, todo lo que es la faceta de pintar su vida de una manera positiva o nada más mostrar los momentos bonitos o este tipo de varas ¿verdad? Este, creo que la canción habla un poco de eso digamos de, de cómo de repente pasar tanto tiempo en las redes sociales y querer vivir esa realidad nada más hace que que no caiga como un autoengaño o hasta uh -huh, uh -huh. de malos este, estados problemáticos mentales, uh -huh, uh -huh. donde realmente tal vez uno se compara con otros o se siente ansioso porque acá tal está haciendo más y yo no hago esto, o porque estoy viendo mil noticias al mismo tiempo de tragedias que están pasando alrededor del mundo, entonces el tema un poco es por ese lado, digamos como el consumo de redes y la problemática que ha, ha, ha En, en el estado mental de cada persona claro. por ahí va el tema sí, totalmente, bueno, muy bien eh, si a mí me dan ganas como de tirar el teléfono por un caño <risa> o sea es como, estamos como demasiado sobreestimulados en todo sentido pero bueno muchísimas gracias, ah bueno quería preguntarles que ondas con las máscaras las máscaras de Kaiser eh se sumaron al, a nuestro universo creativo cuando salió el disco de Kaiser Moon el Ajá. Kaiser Mundos, perdón que fue como el primer, el segundo disco que sacamos eh, y, y bueno, fueron conceptualizadas por un artista eh, visual y gráfico que se llama Pablo Albrantes, que es un amigo de nosotros, de, de la vida, desde el colegio él fue el que conceptualizó como la parte gráfica del disco y en esa en, en, digamos en ese proceso creativo salieron las máscaras que son son cinco cada una tiene un nombre cada una tiene un elemento también uh -huh. eh, 
yo a la fecha ni siquiera me sé todos los nombres porque todos son dificilísimos eh, y, y pues bueno son de alguna manera son como estos alter egos que conforman lo que es el Kaiser Moon, nosotros uh -huh. vemos y entendemos el Kaiser Moon como algo que es más que nosotros como personas y, y más o menos por ahí va si, si nos si quieren pueden seguirnos en, en todas nuestras redes sociales y ahí siempre estamos hablando también de las máscaras, de sus nombres de, de todo lo que lo que son de alguna manera uh -huh. eh, y pues sí, en general, bueno no sé si Chis quiere agregar algo de las máscaras pero en general más o menos este es el ride de las máscaras del Kaiser Moon okay. sí, iba por ese lado, eran, eran se hicieron pensando más como en el Kaiser Mundus en sí, que el Kaiser Mundus tenía como esta idea de del lado más humano y un lado de sombras más como un lado ahí más inframundo uh -huh, entonces uh -huh. en el universo que creó Pablo Barrantes ese tipo de máscaras y ese tipo de estructura ósea en la, en, la, en la cabeza que tienen las máscaras es como un tipo de arte que él tiene digamos en... son super tuanis la verdad me, me encantaron, las vi el otro día en, en el chivo que los logré ver el, hace como un par de semanas y de verdad que están muy bonitas Eh, lo que no sé cómo hacen, se los pregunté y dice, puña, ¿cómo no se ahogan? <risa> ¿Verdad? Como tocando todo el chivo debajo de las máscaras. Y bueno, ya me explicaron que sí habían como implementado algún sistema para que tuviera mejor, digamos, para que se pudiera respirar mejor. ¿Cierto? Ya nadie habló. <risa> se me fueron. Ay, no puede ser. Bueno, muchísimas gracias. Sí, hay problemas con la comunicación, pero bueno, de igual manera, este, vamos a seguir con, con un tema de con el tema de Kaiser Moon, la enfermedad. Ya saben que los pueden encontrar en todas las redes sociales como Kaiser Moon. Ah, bueno, parece que se está restableciendo. Porque si no me quisiera ir así como sin despedirnos. Eh, bueno, esto va a ser parte de un EP o disco que va a ver la luz en el 2023. Y, y bueno, es como el segundo adelanto, si no me equivoco, de, de lo que se podrá encontrar en este disco. Y yo ya casi, casi, casi... Por aquí estamos. Sí. Ya lo voy a restablecer, se los prometo. <ríe> Hoy estamos en especial de noventas. Ya casi lo terminamos porque bueno... Estamos ahorita en entrevista con Kaiser Moon, con Lit y Chris. Sí. Nada, todavía. Creo que no, ¿verdad? Sí, yo también los escucho como lejos. Aquí estoy, ahora sí, de vuelta. Ah, ok. Sí, yo también. Sí, tuvimos ciertos problemas en la comunicación, pero bueno, aquí estamos. Que bueno, yo decía, no, no me voy a poder despedir. <risa> pero bueno, eh, ahora mencionaron el, el, el EP o disco. Es que no estoy muy segura si va a ser un EP o si va a ser un álbum. ¿Cuáles son los planes con respecto a, a, a digamos, a, un, a una nueva producción musical? Estamos parecidos. Estamos atinando más al álbum. Okay. Eh, probablemente tiremos un par de singles más antes del álbum. Uh-huh. Este, sí, sí es un álbum. O sea, estamos ahí viendo el EP álbum, pero está, está más, todo está pintando más hacia álbum. Y como es celebración de 10 años, eh, y la idea es como tirarlo en grande, tirarlo chozo por la ventana. Claro, buenísimo. Sí, bas- básicamente eh, eso fue una producción que nosotros y nos encerramos en el estudio y grabamos, no estoy seguro cuántas canciones, creo que como 10 sin embargo un montón digamos como en el proceso de, como de curaduría después de la preproducción sacamos algunas canciones que creo que no van a ver la luz eh, o que tal vez se conv- conviertan en otra cosa la enfermedad o 2051 son ejemplos de eso que entraron uh-huh. en preproducción y se convirtieron en otra cosa pero lo que ha pasado es que cuando algunas personas artistas colegas cercanos se han dado cuenta Eh, que lo que lo que vamos a sacar es de un disco ya sea de POLP para celebrar los 10 años surgieron como nuevas oportunidades de colaboraciones 
eh, vienen varias colaboraciones en el disco unas ya están grabadas, otras no eh, entonces y al final terminamos metiendo más canciones, por eso realmente no sabemos eh, a ciencia cierta cuánto, cuánto va a ser el número, tenemos un cálculo pero puede variar en el proceso okay. sí. ¿Y cuál es el cálculo? Ya la maldina <risa> De 8 a 10 piezas, 8 a 10 piezas. Ok, ok, sí, eso sí, es un álbum definitivamente. <risa> Pero bueno, muchísimas gracias por, por estar por acá, por compartir con nosotros eh, todas estas nuevas cosas que están surgiendo de sus, de sus mentes, de sus seres. Eh, que chiva de verdad que, que, que hayan vuelto a incorporar como lo del disfrute, creo que eso es muy importante en todo lo que hacemos, ¿verdad? Sí. Y, y bueno, se, se está viendo como plasmado porque es una cosa como totalmente diferente a lo que venía haciendo la banda así que felicidades y, y bueno, les, les cedo el micrófono para que ustedes mismos presenten la canción ¿Qué le das, Carlos? ¿O le doy yo? Dale usted Ay, Buenísimo, madre. muchas gracias por todo el espacio eh, nuestra pieza de la enfermedad Kaiser Moon la pueden encontrar en todas las plataformas digitales habidas y por haber primera canción que sacamos con letra hablando ahí un poco de nuevo de todo el impacto en las redes sociales cómo se ligan con el consumo excesivo y, y pues es un tema que, que nos de nuevo disfrutamos demasiado hacer y esperamos que toda la gente fuera lo disfrute y va a ser una ventana y un portillo a todo lo nuevo que viene y el nuevo el nuevo Kaiser Moon que viene a futuro buenísimo muchas gracias los dejo con la enfermedad Bien, gracias. Gracias, chao, buenas noches. Bye. Stop my Yeah, I'm just, I'm just saying like stupid shit Cause this is not the 
actual song out what it is now. Fuck this fucking disease, man. Stop looking at your fucking phone all the time, bitch. Remove the fucking filters. Then what's left? Nothing. Bueno, no me dio chance de ponerles la novedad <ríe> el programa de hoy pero lo pongo la próxima que voy a seguir con la segunda parte de los 90s porque definitivamente me faltó muchísima música por poner eh, creo que yo creo que ni en cinco cabe todo lo que quisiera poner pero bueno, ya llegamos al final antes de irme nada más quería comentar rápidamente sobre un lugar que hace un maravilloso trabajo con los animalitos de la calle Es un santuario en la montaña, tiene más de 100 perritos rescatados, viejitos, enfermos, con condiciones. Eh, se llama Acoproa. Esta semana he estado recaudando fondos como una cosa personal, en honor a la vida y al legado de mi hija Macris. Eh, ellos necesitan más o menos 50 kilos de alimento por día, además de medicamentos, antipulgas, comederos. La cosa es que toda, esa ayuda, toda ayuda es bienvenida, cualquier cosita que se pueda. Así que si les nace, los invito a buscarlos en redes sociales como Acoproa y ahí están todos los detalles para que puedan hacer su colaboración. Me voy agradecida por la oportunidad de compartir este espacio nuevamente. Espero que tengas un excelente resto de semana. Me despido con este tema de Radiohead, que no puede faltar en esta primera parte del especial de los noventas. Es del disco OK Computer de 1997. Este resultó ser un disco fundamental no solo para Radiohead, sino para la dirección del rock de los noventa. Súper bien recibido por los críticos y con las ventas correspondientes. Eh, OK Computer cerró las puertas de, al hedonismo del Britpop y a las secuelas del grunge y abrió, abrió un nuevo camino hacia un art rock más sobrio, más aventurero, en el que la electrónica también convivía con las guitarras. Y en los años siguientes la influencia de la banda se hizo evidente, pero el álbum también tuvo un impacto considerable en su lanzamiento, eh, debutando en el número uno en el Reino Unido y ganando un Grammy al mejor álbum alternativo te dejo con Paranoid Android nos encontramos el próximo martes chao chao
Esto fue Dada. Escúchalo los martes a las 8 de la noche con Estela Peralta por Amplify Radio 95.5.